0: Bem-vindos mais um Brunecast! Hoje nós estamos numa edição muito importante, porque é uma preparação para o ano de 2024. Começamos o ano, né? É, acabei de chegar dos Estados Unidos, vim aqui especialmente gravar esse Brunecast. Ah, Isso aí. Né? Mas por O Wesley me escreveu falou assim: vai ficar de férias ou vai trabalhar? <risos> aí eu falei, tô voltando. Sim, aí senhor, eu, sim, é, senhor. eu tremi na base. Eu peguei logo o avião e eu voltei. Vai que você mandado embora, é. né? É. Pra vai que ele fica ele é o chefe das câmeras, vai que ele fica nervoso e liga as câmeras aí. Aí estamos aqui gravando esse Brunercast, gravando a Semana do Café com Destino. Vou participar também do Powerhouse essa semana. E depois volto para minhas férias. Você me libera, Wesley? 15 dias?
1: Não, aí você pode voltar e depois do dia 6 ali a gente volta com tudo.
0: Tá bom. <risos> depois do carnaval. É, depois do carnaval a gente volta. Vai me pediu uma liberaçãozinha, né? Pera, não. Uma liberaçãozinha até o carnaval só só. carnaval. Vou para um retiro espiritual é.
1: em Salvador. <risos>
0: É uma igreja abençoada que é, lá, né? É. É. Então, assim, preparar 2024 parece ser fácil, mas não é não. Só porque você, para preparar esse ano que a gente está entrando, vai ter que lidar com tudo que já passou. Por exemplo, você pode fazer vários planos de vitória, colocar aí, ah, esse ano eu vou vencer, vou ganhar mais, vou... É, melhorar meu relacionamento. Para quem está sozinho, vou conseguir um relacionamento. e tal Ou seja, colocar na cabeça as coisas é fácil. O que é difícil é você, primeiro, lidar com o que já passou, uhum. porque isso vai influenciar se você realmente vai conseguir perseguir o que está anotando, os seus alvos. E, principalmente, cinco coisas que eu vou te ensinar hoje que você vai ter que lidar no ano de 2024 para que o que você colocar no papel realmente vire realidade. Eu fiz os alvos de 2024, agora na virada do ano, com meus filhos, com a Janine. E a gente anota muita coisa cheia de sonho, né? É. E aí, os meus filhos anotaram, um monte de sonho, um monte de coisa. Eu falei, o meu filho, por José, tem 11 anos hoje. Eu falei, como é que isso que você escreveu aqui, como é que você acha que vai realizar? Uhum. Porque ele colocou uma coisa muito assim, fora da, da realidade. Eu falei, como é que você acha que vai realizar isso? Ele, ah, não sei pai, não é para colocar. Eu falei, não, então, mas não adianta a gente chutar. Fazer alvos para esse ano não é chutar. Ah, vou, sei lá, quero que Deus me dê uma Ferrari, três casas e eu possa ir na próxima viagem a Marte com ela Elon Musk. <risos> não, tipo assim, não, não, tem que ter um, um, uma base de acordo com os teus princípios, valores e objetivos. O que isso tem a ver com o meu propósito? Tudo que eu coloquei em 2024 tem coisas ali que muito longe da minha realidade ainda, mas tem a ver com o meu propósito. Então, como eu já estou trabalhando no meu propósito, já lidei com as coisas do passado, a chance de eu conseguir é maior. Uhum. Então, se o que você vai anotar para 2024 está dentro do teu propósito de vida, dentro dessa tua missão de vida, você já está lidando com o teu passado, ou seja, perdoa quem tem que perdoar, não está vivendo mais de ofensas, não está preso... O que, que é a, a depressão, a própria ansiedade, todos esses males emocionais que alcançaram nossa geração com tanta força... É, são pessoas que não sabem lidar nem com o passado nem com o presente. Ah, 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 um dos grandes, grandes segredos é, do sucesso para esse ano de 2024 é saber lidar com pressão. Quem não sabe lidar com pressão sai logo, já desiste. Né? O que, que é o, a, o suicídio? A pessoa que tira a própria vida? Uma pessoa que não soube lidar com uma pressão. E se você for estudar, pouca gente tirou a própria vida por uma pressão verdadeira, uma pressão que, caramba, essa foi difícil. A maioria foram coisas que era pressão só para ela. Quem estava de fora falou pô gente, isso é fácil de lidar, é só perdoar. É só se perdoar. Tem gente que tirou a própria vida porque não se perdoa de algo que fez. Então, o que nós vamos ensinar no Brunecast. É de hoje é muito importante e é por isso que eu quero que você comece a compartilhar. Mas ele já quer falar, eu tô falando ainda, ué. Não, não, à vontade. Segura essa ansiedade. <risos> eu tô acabando de falar que a ansiedade é um problema. <risos> ele tá e achando... as emoções conturbadas são os problemas. Ele, ele tá achando... <risos> Não tem nada para falar ainda, eu estou só apresentando, ele já quer não, dar siga, opinião. Né? Ele já quer ter uma opinião sobre isso. Mas é uma teoria. Ainda nem comecei a dar matéria ainda. Então, é, começa compartilhando, o Wesley já vai falar. Mas começa compartilhando agora esse Brunecast, tira um print, coloca aí no seu Instagram, é, não deixe de dar o like se você está aqui no YouTube, né? compartilha o link, se você está no, no Spotify, só compartilha o link. Para a gente é muito importante que você espalhe a mensagem de hoje, o Brunecast de hoje, para todo mundo, porque o título de hoje é Preparando 2024. 2024 não vai ser o ano normal se você entender o que eu vou te ensinar aqui. Pode falar, thiago
1: Tiago, é, sobre as metas e objetivos. Qual que é o filtro de saber que passou daqui é loucura, mas aqui é um obstinado, por exemplo?
0: Ó, oh, isso, boa pergunta. Tem muito a ver é, com a. É propósito uhum. e destino Vou explicar aqui para as pessoas O que é propósito? Aquilo que você nasceu para fazer a Sua missão na Terra O que é destino? É básico Para onde você está indo Eu tenho que pedir algo O que seria um alvo real Palpável, possível Não é um nível de dificuldade Porque com a fé inabalável Que é um dos pontos que eu vou ensinar hoje Não importa o nível de dificuldade Você vai conseguir só que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 que pedis e não recebeis porque pedis mal. mal. Ou seja, não é porque você pede difícil. Não é porque você pede coisa impossível. É porque você pede mal. Então, a diferença de loucura em e um alvo difícil, qual é a diferença? É se é, tem propósito e destino. Ou seja, eu, eu pedi algo muito difícil esse ano. Vamos falar, por exemplo, da construção da Terra Prometida. Muito difícil. Não tem dinheiro suficiente, é uma obra gigantesca. É, nós vamos criar estúdios de transmissão para nos comunicarmos diariamente com mais de 72 países em idiomas diferentes, né? É, vai ser muito legal que eu comprei a Fantasia do ar, ele vai trabalhar fantasiado. É? Novos estudos. É que... é, ele vai ser vários programas. Vai ser um é. que ele vai ser a Corujinha. A gente vai colocar ele... Vai ser bonitinho. A gente vai botar um gado. Colouro, é é, José. É, colouro, é, José. E, brincadeiras à parte. Nosso advogado já está falando aqui. ó Fala que é brincadeira. É... é... É muito difícil esse objetivo né, que eu coloquei, concluir toda a obra agora até julho de 2024. É difícil financeiramente, é difícil por causa da, é, da, do tipo de obra que é e tal. Dos ataques. Mas, dos ataques, as retaliações. Mas tem tudo a ver com o meu propósito. Uhum. E tem a ver com o meu destino. destino para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Ou seja, o que eu escrevi para os meus próximos 30 anos? Onde eu estou me vendo daqui a 30 anos? Destino. Para onde eu estou indo? Ah, é ser um mentor de uma geração, é, continuar influenciando as pessoas através dos meus livros, é, ser um pregador que faz as pessoas se aproximarem da palavra, é, levar paz e prosperidade para as pessoas através dos meus cursos. Então, se para parar para pensar, tanto na minha vida ministerial quanto na minha vida profissional, que são duas coisas diferentes, o meu destino, ou seja, para onde eu estou indo daqui a 30 anos, é, a construção dos estúdios tem tudo a ver. Tanto uhum. para o propósito, ou seja, para a minha missão, quanto para onde eu estou indo. Então, não é loucura, apesar de não ter dinheiro, apesar de ser difícil, apesar de ser algo de longo prazo. Mas não é loucura. Por quê? Está alinhado com o propósito e com o destino. Agora, eu, é, pedis e não recebês porque pedis mal. Aí eu continuo assim, ó, para gastar com os vossos próprios prazeres. Tudo que você vai pedir, que é só para você ganhar, que é só para você se dar bem, que é para você ter para mostrar para os outros, que é para é ter o deleite carnal, qual o compromisso que Deus vai estar, pelo menos... Usando aqui, um dos pontos que a gente vai estudar hoje, fé inabalável, qual o compromisso que Deus vai ter com uma fé que é usada para benefício próprio? Eu acho difícil, eu não encontro base milenar para isso, entendeu? Então essa é a grande diferença.
1: Eu notei que os seus objetivos são sempre para abençoar as pessoas e os objetivos comuns assim das pessoas é sempre melhorar de vida. Isso é fase de que a pessoa está, é entendimento? É... Usou a palavra certa.
0: Fase. Eu acabei de escrever o livro agora a princípios milenários, né? A gente está na fase de edição já, já, editando, português, essas coisas. Tem um capítulo que é uma, uma lei espiritual que eu vou chamar de maturidade. E uma, um, Tem várias características da maturidade, várias. O livro está muito, muito, muito bom, muito é, informativo com coisas que você não, não imaginava te ajudar muito. E uma das características da maturidade, tem várias características que eu coloquei lá, mas uma delas é você perceber a fase de vida que a outra pessoa está. Um exemplo. 2024, todos os meus alvos, todos os meus objetivos, toda a minha energia está voltada para pregação. Uhum. É, eu estou muito focado nisso. Em, vamos fazer 32 noites de destino. Vamos fazer uma conferência de destino lá no Rio Arena, né, no Rio de Janeiro, a maior casa de eventos. De é, né mas... Genici? Ah, Genesse, mudou o nome, agora é Rio Arena. Ah, é? Ah, é. ah, não sabia. Ah, mudou o nome, alterou o banner já. Vocês não prestaram atenção não no banner novo?
1: Não. É, Rio, <risos> Rio Arena,
0: é antigo Genesse Arena, uhum. Arena, agora é Rio Arena. Ah, tá. Tá? E 18 mil pessoas. Mas isso não tem a ver com o número. Ah, agora o quero fazer um evento muito grande. Não, tem a ver com... É, as pessoas que eu quero chegar através da palavra. O alcance. O alcance. Ou seja, a gente faz o Café com Destino, o nosso programa matinal. Agora a gente vai fazer mais um programa. A gente está escolhendo formato e nome. Uhum. Assim que, é, que é a Terra Prometida, que são a nossa central de estúdios, ficarem prontas, nosso auditório próprio, a gente vai começar os programas. Então, por que tudo isso? Porque hoje eu estou numa fase. É a fase, eu estou numa fase de que pregar, levar a palavra é a coisa mais importante para mim, faz todo sentido para mim. É, eu falo que se eu, se eu ajudar as pessoas financeiramente, é, ajuda mas não resolve toda a vida, se eu fizer isso, ajuda mas não resolve, mas se eu levar a palavra, o principal, a gente garante que é, além da salvação eterna, que é, que é o principal, a salvação da alma da pessoa, levar a fé, que não importa se ela está com problema financeiro, espiritual, familiar, emocional, físico, doença, a fé vai ser a companheira eterna dessa pessoa, então, cara eu vou focar direto no que no que resolve na solução final só que em 2020 eu era pregador também uhum. amava a Deus também estudava a palavra também tava na internet falando de Deus também mas eu tava muito focado em negócio eu tava construindo o, o negócio eu estava formando equipe, eu estava é, é, montando um modelo de negócio do Instituto Destiny. Vamos fazer o quê? Curso, mentoria, evento grande, pequeno? Pá, qual, qual, como é que vai ser? Entradas e saídas financeiras, como é que vai ser a administração? Qual é o... Eu estava muito focado nisso. Então, se você vê o Tiago de 2020, você fala assim, Pô, Tiago, só pensa em negócio. fase. Uhum. Hoje eu já não uhum. penso mais. Hoje eu tenho um sócio que cuida dos negócios e eu só me dedico a conteúdo. Vocês estão aí comigo todo dia, sabem como é. Então, é, a gente nunca pode julgar as pessoas por ca... porque cada um está numa fase. É, isso acontece muito com os religiosos, com os fariseus. Né? Você fala, eu busco a Deus todo dia, eu oro três horas por dia, leio cinco capítulos por hora. E essa pessoa aí ó, diz que ama a Deus eu oro só antes de dormir. Mas vamos trocar as fases. Bota essa pessoa daqui a cinco anos e você a é cinco anos atrás. Será que ela não vai estar tá orando e há cinco anos atrás você nem orava... E aí por cada fase que você está, agora você vai julgar todo mundo? Todo mundo não presta, só você que é bom por causa da fase que você está? Então, a maturidade, Wesley, nos faz entender nossas fases pessoais e a fase dos outros. Aí você julga menos, arranja menos problema, Entendeu? Por que que tem pessoas que nunca chegam nessa fase tipo, de pensar nas pessoas e vivem uma eterna fase de viver por prazeres? essa questão de maturidade? É, não, é também. Mas tem tem duas coisas. É... Maturidade espiritual E realidade financeira Se você combina é, é, Maturidade espiritual Quer você entender O que realmente é, é ser uma pessoa espiritual Qual o sentido da vida Você vai ver que tudo tem a ver com pessoas Ajudar uhum. pessoas E, e, e tal é, A Janine perguntou assim para mim no Natal agora O que você quer de presente de Natal? tô pensando Cara, O que eu vou pedir? Graças a Deus, tudo que para mim é importante, eu tenho. Eu pedi o quê? Não pedi mais do mesmo? Uhum. E eu falei assim... É... Eu quero ajudar cinco famílias. Eu quero ajudar pessoalmente cinco famílias. Eu vou me, eu vou me sentir bem. Em vez de eu... Tipo, quanto é que você tá, ia me dar de presente? Tanto? É, me dá esse valor que eu vou ajudar cinco famílias. Escolhi na internet... Cinco famílias. E qual o perfil que eu escolhi? Porque todo mundo me pede dinheiro na internet, né? Então não pede ajuda, tem um milhão de mensagens por dia. Eu não ajudo quem me pede. Não é assim que funciona. Eu, eu, nesse caso, eu, fiz, eu, eu sempre faço uma pré-seleção. Nesse caso, eu escolhi famílias que estavam em situações degradantes e com filhos deficientes. Então eu peguei cinco famílias. Situação degradante, ou seja, pobreza extrema. Não é dificuldade, dificuldade todo mundo está. 98% do Brasil está em dificuldade. Pobreza mesmo e com filhos deficientes físicos ou mentais. E peguei, fiz o contato pelo Instagram, peguei o telefone da pessoa, liguei, orei por elas, me apresentei. É, elas me conheciam porque me seguiam no Instagram, né? Muitas choraram, ficaram emocionadas. Peguei o Pix e ajudei financeiramente. É, mas, mas eu não fiz isso a vida toda. Por exemplo. Quando eu era adolescente, meu pai me levava nas obras sociais da igreja... Visitar o hospital, visitar presídio, uhum. levar comida... Eu achava um saco. Por que eu tenho que parar minha vida para ver isso aqui? Se o cara tá sofrendo aí é porque... O cara tá preso porque é feio, besteira, pô. Tá no hospital porque não se cuidou. Ou seja, era totalmente ignorante. Não gostava. Fase de vida. Isso não quer dizer que eu sou mal. Quer dizer que eu tô numa fase de vida... Que eu tava muito mais preocupado comigo do que com os outros. Mas a maturidade espiritual chega... E você começa a olhar mais para os outros. É maturidade espiritual. E segundo, realidade financeira. Como você vai olhar para os outros se você tem que correr atrás do que vai comer hoje à noite? É muito difícil. Não dá para julgar. É... Isso não quer dizer que o pobre não ajuda o outro. Aliás, quem ajuda mais o outro é o pobre. Uhum. Quer dizer que ele não pensa em ajudar o outro. Ele faz. Ele tem um... O, o pobre, financeiramente falando... né? O pobre mental é o pior, mas o pobre financeiramente falando... Ele tem a capacidade empática muito maior do que o rico. Ele consegue se colocar no lugar do outro, do outro muito mais rápido. Aquelas várias provas sociais que tem na internet... Do, tipo assim, o um mendigo está com um, uma caixa de pizza... O cara ele chega pede, bem uhum. vestido e fala... Pô, você me dá um pedaço uhum. o mendigo? Claro, pô, na hora. Sim. E se é o contrário, o mendigo pedindo para alguém que está comendo bem vestido... O, o bem vestido não dá para o mendigo. Sim. Então, assim, isso é fato... É fato. Só que pela, pelo problema financeiro, essa, essa pessoa, o pobre, ela, ela não dorme pensando amanhã eu vou acordar e vou ajudar alguém. Ela ajuda por instinto e não por planejamento. Então, se você é maduro espiritual e melhorou tua realidade financeira, a chance de você pensar nos outros é muito maior. Por que eu defendo a prosperidade? Porque, primeiro, é, eu só tenho certeza absoluta que eu amo a Deus e que eu sirvo a Deus porque eu vivo uma vida próspera. Como assim, Tiago? Me explica. Ué, porque hoje eu tenho poder de decisão, poder de escolha por causa da vida financeira e decidi servir a Deus. Decidi ficar com a minha família. Decidi orar, ler a Bíblia, viver uma vida de santidade, apesar dos meus erros. É... Decidi não me entregar aos prazeres, decidi não viver uma vida louca, decidi não gastar meu dinheiro com nada que não fosse meu propósito ou direção divina. Então é muito fácil você falar quando não tem nada que vai servir a Deus. O difícil é quando você tem tudo, você tem poder de opção. Você pode pegar para ficar seis meses viajando o mundo, curtindo a vida, mas, mas você não consegue fazer isso porque você, Deus te pediu para pregar todo dia. Deus Sim. te pediu para fazer live, para fazer Café com o Destino. Tá? Não posso. Não posso largar as pessoas. Eu não posso deixar de fazer o que Deus me pediu. Quanto é que a gente tá ganhando para fazer o Brunecast aqui? Não. Nem patrocinador a gente tem. Nem patrocinador a gente tem. Né? Tá, tá lutando para chegar no salário do É para tentar pagar o É então, <risos> Tá difícil então não se ilude não o que a gente gastou para fazer esse estúdio o que a gente gastou para tá, tá gastando graças a Deus com a ajuda de muita gente que está ajudando a gente é, o que a gente está gastando para fazer a Terra Prometida nossa central do estúdio o YouTube nunca vai pagar nem perto então é uma decisão de eu vou prosperar mas não é pro meu próprio prazer é para eu ter poder de escolha. Que escolha? Servir a Deus e as pessoas. Eu só defendo a prosperidade se for para servir a Deus e as pessoas. Se é para curtir os teus próprios prazeres, prazer não tem fim. Se prazer tivesse fim, o cara que usa a droga ia usar um dia e falar, pronto, estou bem. Mas não, daqui a três horas ele quer mais. O cara que se prostitui ia se prostituir uma vez e falar, pronto, agora nunca mais trai minha esposa. Não, mas ele, ele prostitui na sexta, na segunda, ele já está contado de novo. Porque prazer não tem fim Então se você for trabalhar para saciar teus prazeres Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo Prazer é para ser dominado E isso é uma mentalidade Totalmente cristã Mas antes de Cristo Já era pregada pelos estoicos Os estoicos Gregos e romanos Sempre pregaram Virtude versus prazeres Você tem que se dedicar Às virtudes e cancelar os prazeres da vida Senão tua vida vai, vai, vai estar de cabeça para baixo é, Não tem jeito, não tem outro caminho Ou seja, como é que você vai casar Ser feliz se você quer se dar os prazeres Não tem como Para casar, como para ter um negócio As pessoas reclamam do que a Bíblia pede Mas para qualquer coisa Vai ter que fazer um sacrifício grande né? Ah, porque viver com Deus é muito difícil Montar negócio também Você vai ter que abrir mão de vários prazeres Vai ter que dormir tarde, acordar cedo Dia primeiro você paga todo mundo, mas ninguém te paga. <risos> Ou seja, gente, tudo na vida é reduzir prazeres, aumentar virtudes. Inclusive a vida é cristã. Ela já quer falar de novo. Fala, Well. É, Interrompeu o cara. Por que não bota o Wellley Cash em vez de Bruno Cash? Você não deixa eu falar. Pô. Faz sentido. Fala, Well. É, vamos botar Lele. Lele Cash. O
1: pessoal no chat tá perguntando muito. É, Tiago, e como que a pessoa pode equilibrar o prazer dela mas e, com uma vida mais confortável? Por exemplo, quer trocar de carro? Ah, mas isso, isso não é um ah, prazer. É pra... Não,
0: não, peraí. Não confunde, não. Gente, é que a gente vem de uma mentalidade miserável tão grande que a gente acha que casa, carro, plano de saúde é prazer. Pô, isso deveria ser direito. Uhum. Ninguém merece ficar três horas num ônibus apertado num trem. Deixar tua mãe, teu pai, tua avó num ônibus três horas pra ir pro trabalho com 300 pessoas dentro, só cabe 50. É que a gente acostumou com a, com a mentalidade miserável, com a realidade da América do Sul, que é bem difícil, mas não se compara com outras realidades como a África. Uhum. Né? Verdade. É, mas é difícil aqui na América do Sul em geral. Não só o Brasil, a América do Sul em geral. Só que isso não é prazer, cara. Ter carro não é prazer.
1: Uhum.
0: Ter carro é um direito para você se movimentar. Vira um objetivo é, de prazer por causa da mentalidade miserável. Mas, pelo, pelo amor de Deus, eu, eu preciso me movimentar. Imagina se eu tivesse que andar de ônibus, cara. Como é que ia fazer? Eu tô, estava eu tô, nos Estados Unidos, vim aqui fazer esse Brunecast com vocês. Aliás, a gente está ao vivo, você pega, compartilha com o máximo de pessoas. Ou seja, estava nos Estados Unidos, vim aqui para isso, faço o powerhouse e volto para os Estados Unidos. Um dia que eu fico aqui. Isso só é possível porque um amigo meu estava vindo com o avião dele para cá eu peguei carona. aí ah, isso é prazer? Não, irmão. Isso é facilidade para cumprir meu propósito. Se eu tivesse que vir num voo comercial, não tinha voo no mesmo dia, tinha que pegar o voo no outro dia, chegar três horas antes, aquele Pousar, aquele... aquele rolo todo. Peguei rapidinho, sete horas eu estava aqui, pousei, gravo tudo e volto as férias. Só é possível. Agora, se eu uso o mesmo avião para tirar onda, para falar que eu tenho, que eu não tenho, né, do, do amigo e é, tal. Aí você está usando a mesma coisa que seria para facilitar a sua vida para o prazer. Uhum. O problema é a intenção. Agora, pô, você tem uma casa. Eu tenho uma casa boa. Construir. Eu fico pensando... Cara, se eu não tivesse uma casa boa, eu não conseguiria produzir o que eu produzo. Eu, eu tenho dificuldade de sono. Então eu construí um quarto que fica 100% escuro, de som blindado de som e de luz. Coloquei uma cama que é extremamente confortável. Ah, isso é para o meu prazer? Não, cara. É para eu conseguir dormir minhas sete horas de sono que eu preciso para poder gravar o dia todo no outro dia. Necessidade. Porque quando eu durmo fora de casa, por exemplo, tô de férias agora, né eu não durmo bem. Acordo de uma hora e meia, uma hora, duas horas, duas horas. Não, é o meu travesseiro, a cama faz barulho, é, vaza. Quando começa a amanhecer, vaza um pouquinho de sol pela cortina, mesmo tendo o bloqueador lá e tal. Então não é a mesma coisa. Eu falei, Janine, se um dia a gente for construir nossa casa, tem que ser uma casa que me dê a, a base que eu preciso para descansar. Então o que, que eu preciso para descansar? Eu fiz toda a lista do que eu relaxo. Eu relaxo quando eu faço churrasco. Eu gosto de fazer churrasco, não sou um grande churrasqueiro, mas gosto de fazer porque relaxa minha cabeça. Eu falei, então vamos fazer uma churrasqueira. É, 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 eu, eu gosto de ter o meu cantinho, fiz um escritório em casa para poder escrever, para poder ler meus livros. Então tudo que era importante para mim, tudo que relaxava a minha cabeça, tudo que. Mas não é pelo prazer, é pela estabilidade que você precisa para poder produzir mais. Então, eu acho que as pessoas que, que estão sempre atrás de prazer, elas, primeiro, vão ser muito vazias. Vão ser pessoas muito vazias. Esse ano de 2024 não é um ano para você focar nos prazeres. É para focar nas virtudes. Focar no, no que você precisa fazer. E, Tiago, mas eu nunca vou ter prazer? Claro. Não tem como você focar nas virtudes, aí você vai tendo resultados, e não vir prazeres como consequência. Amizades que te dão prazer, é, momentos né? eu estava agora com as crianças é, são momentos isso, e o dinheiro paga mas se o dinheiro não pagasse a, a, essa viagem eu ia ter os mesmos momentos com eles brincando na minha casa então o dinheiro na verdade ele, ele, ele potencializa algumas coisas mas tudo que você precisa o dinheiro não, não tem efeito amor, saúde, paz é, sabedoria, o que realmente você precisa é, Eu sempre, eu falei isso na, na Noite de Destino do ano passado A Noite de Destino desse ano é uma palestra diferente Mas eu falei, tudo que você realmente precisa Você compra com a moeda do tempo Não hum. com a moeda do dinheiro né? Aliás, nós vamos ter 32 Noites de Destino em pessoal esse ano Vamos divulgar em breve a lista de cidades e datas Você vai comigo, Wesley?
1: Ah, para a glória de
0: Deus, né? O público está pedindo. O Está eufórico. É. O povo fica, lê, 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 lê. Eu espero. Né? Senão, o dia que o público parar de pedir também, eu te mando embora. Então, então, então vamos aí. É, vamos. Coloca aí Se no você chat quer agora. ver o Wesley nas Noites de Destino pelo Brasil, a gente já tem algumas cidades confirmadas. É, vamos passar por Blumenau, Bauru, são José do Rio Preto, é, são lugares que a gente nunca foi. Uhum. É, vamos pra Teresina.
1: Nossa,
0: é, Palmas, Tocantins. É, tô falando em algumas cidades que a gente não foi, porque acho que a gente já foi, a gente vai voltar. Sim, Curitiba, sim, tá, uhum. Porto Alegre, as Salvador. Capitais, né? As capitais a gente vai em todas, tá? A maioria, pelo menos, Porto Alegre, Goiânia, Rio de Janeiro. tal. Tá. Aí a gente vai muito pra interior esse ano também. Você gosta de ir no interior?
1: Ah, é o... confortável, né?
0: <risos> ah, é vai, sim ou não? É, é, é por é isso óbvio. que eu vou te mandar de é, ônibus. É uma pergunta óbvia. É, é por assim isso ou que não? eu vou te mandar de ônibus leito. Ó, daqui pra Caruaru, lá no Nordeste, pra onde você vai, eu vou mandar num ônibus em leito. Uma van leito. Tá bom? tá bom? Aí só quatro dias de viagem, bem confortável. Como você falou, confortável. É, forte demais. Mas que não falar. <risos> <risos> vamos entrar na matéria de hoje que a gente não entrou? Vamos. Então tá bom, gente. Ó. Vocês perdoem o L, por favor, tá aqui. É, eu vou falar sobre comportamento tá também. Advogado hoje, É, hoje ele tá. bebeu um negocinho de manhã. Voltou das férias daquele jeito. É, ele voltou. Ressaca. É Vamos lá. O tema do Bruno Cast hoje é preparando 2024. Eu vou te dar cinco coisas que você precisa focar neste ano se você quiser realmente ter o melhor ano da sua vida. A gente fez agora uma série no Café com Distino é muito boa. Quando eu digo muito boa, não é que eu gostei não, é que eu, eu vi feedback. o resultado, uhum. é o feedback das pessoas. Uhum. Muita gente comenta. Tem Café com Destino nosso ali com 8 mil comentários, testemunhos. 10 mil. 10, 10 mil. mil. Então, se você não assistiu o Café com Destino da primeira semana de janeiro, assista. tá é, As pessoas estão agradecendo muito... E justamente o tema é esse, Preparando 2024. Sim. Só que a matéria que eu dei ali no Café com Destino dessa primeira semana de janeiro não tem nada a ver com a do Brunecast de hoje, tá bom? Uhum. Aqui o Brunecast é mais uma resenha uhum. e tudo. E, a, e a, o, o tema, o, os pontos que nós vamos elaborar aqui são bem diferentes do Café com Destino. Então assiste o Café com Destino e, e compartilhe esse Brunecast. Primeira coisa que eu quero te desafiar para 2024. Quer é realmente ter o melhor ano da sua vida? Primeiro desafio. Seja de verdade. Não faça nada que seja de mentira. Não monte personagem para você ganhar signo na internet. Não finja ser o que você não é para conquistar um grupo de amigos. É, não fale o que não é verdade para poder impressionar alguém. Ser de verdade falar a verdade. Aliás, isso é um princípio milenar. É um dos princípios que eu ensino no método Destiny. É um dos princípios que está no meu livro novo, que vai sair em breve, o Princípios Milenares. É, mas eu quero te ensinar isso de uma forma assim rápida e prática. É, o princípio que te dá durabilidade... Você imagina que agora, 2024, fazem 10 anos. Esse ano fazem 10 anos que eu faço o que eu faço. Eu quebrei em 2014 e comecei em 2014. Tem 10 anos que eu estou fazendo isso. Nossa. 10 anos é muito tempo. Muito. E o que... Faz durar. E outra coisa, tem uma, um ponto importante. A cada ano, crescimento maior. Não teve nenhum ano de 2014 para cá que a gente reduziu. Todos os anos crescendo. Uhum. Em relação a tudo: na empresa, em relação a faturamento, no Ministério, em relação ao impacto na vida das pessoas, alunos. pessoas convertidas, é, em, na empresa, em relação a alunos, né? ao no, no nosso Instituto, no Ministério aqui, na, na Casa de Destino, em relação a audiências, pessoas que assistem. Ou seja, sempre crescendo. 2024, nós cremos em nome de Jesus, vai ser muito melhor do que 2023. Ok. Mas aqui tem um princípio. A gente é de verdade. A gente é de verdade. Por isso que dura. Porque o que não é de verdade tem prazo de validade. O que não é de verdade tem prazo de validade. Então, a gente tem uma mania, brasileiro principalmente, tem uma mania de querer tudo rápido, tudo na hora. Você vê isso na época de política. O cara vota num cara que não conhece, de origem duvidosa, de promessas duvidosas, mas ele está pensando na hora, ele está pensando o seguinte: se esse cara ganhar, ele falou que vai aumentar o 13 agora em dezembro, a eleição em setembro, o cara está pensando, tipo assim se ele vai roubar 4 anos, se ele vai destruir o Brasil 4 anos, não tem nada a ver comigo, irmão. Quero o 13 que ele prometeu agora. Então, a gente tem uma mania feia, ridícula de é, imediatismo. Tudo que dá certo na vida, tudo que é realmente bom na vida é longo prazo. Sabe o relacionamento que você está sonhando? Você quer é solteiro, solteiro, fala, caramba, eu vou ser muito feliz. Esse relacionamento que você está sonhando em ser muito feliz, leva anos para construir. Quando você casar, você vai ter um impacto de alegria na festa do casamento, um impacto de alegria e prazer na lua de mel, e depois vão começar os problemas normais de convivência. Uhum. Mesmo que vocês sejam pessoas ótimas. É só com o tempo, é só no longo prazo que esse relacionamento começa a ficar bom. Vocês se acertam sexualmente, se acertam emocionalmente, definem a maturidade espiritual, crescem espiritualmente juntos, isso ajuda muito o casal, vocês não têm ideia. É, conserta o que um não gosta no outro, se adaptam. Tudo isso é longo prazo. Tudo que é bom na vida é longo prazo. Dinheiro! É longo prazo. Você vê alguém ganhando dinheiro de um dia, pô, tem alguma coisa errada. Dinheiro É longo prazo. Você ganha que, aí, em vez de sair gastando com prazeres, ou oh, agora eu vou comprar e comprar... Você investe. Você abre mão do prazer por causa do longo prazo. Aí, daqui a 10 anos, você aparece com dinheiro todo mundo... Caramba, do nada não, cara. Estou há 10 anos sacrificando prazeres. 10 anos pensando bem onde eu vou colocar cada real. Ampliando minhas fontes de renda. Ou seja... É, porque hoje, tudo que é ministerial, eu consigo fazer de graça e ajudar as pessoas. Porque eu criei sete fontes de renda nos últimos dez anos. Vou é, dar algumas. Escrevo livros. Uhum. A gente já vendeu 1 milhão e 200 mil livros só no Brasil. Eu sou publicado em 16 países. Então, aqui, uma fonte de renda, livro. Vamos publicar dois, mais dois livros esse ano. Outra fonte de renda, Publicidade. Marcas que me procuram para fazer publicidade Nas redes sociais Palestras Palestras corporativas Aliás, esse ano A gente vai abrir pela primeira vez Eu faço muita palestra corporativa Mas pela primeira vez a gente vai abrir A é, agenda para palestras dentro da sua empresa Você que é empresário Empresário está me escutando é... Então eu vou divulgar aqui embaixo o e-mail é, bota aqui, tá, Werley? Tá, o, o e-mail, o WhatsApp para você que é empresário e quer levar a palestra. É claro que são poucas vagas, porque a nossa vida é uma loucura, mas é, é outra fonte de renda, palestras e em empresas. Esse ano agora, de 2013, a gente fez grandes eventos corporativos. Verdade. Eu estou esse ano agora, né, vim para o Brasil para isso, para fazer o Powerhouse, é, o maior evento de empreendedorismo do Brasil, do Flávio Augusto. Né? Então, é... É outra, então fui criando, fui anotando Mas tudo isso foi planejado Dez anos atrás, sem ter que ó. Nós vamos sair dessa vida difícil Não vai ficar assim não Mas para isso tem que ter pouco gasto E muitas entradas Simples Pelo menos por um tempo Hoje eu consigo gastar um pouco mais Hoje eu consigo é, Se eu quiser ir no restaurante duas vezes por semana eu vou. Mas nesses últimos dez anos Esquece Não tinha isso não Falei assim, peraí, se eu for gastar 200 reais no restaurante, eu pego esse dinheiro, faço isso aqui. Tudo pensava em quê? Multiplicação. Em é, guardar, investir e multiplicar. Mas é longo prazo, não é de um ano para o outro. Pode demorar 10 anos. Então, quer, você quer ter uma vida realmente de paz e prosperidade, você tem que pensar a longo prazo. Não dá para ser imediatista. Quer é falar? fugiu aqui. Isso vale, rapidinho, isso vale, inclusive, para alimentar, por exemplo, saúde. Não é porque você comeu uma fruta hoje que amanhã você vai estar tá magro. Não é porque você fez um jejum intermitente agora que amanhã todas as células ruins do seu corpo morreram. Porque Saúde é longo prazo. Você vai ter que ficar se alimentando bem muitos anos. Você vai ter que fazer exercícios físicos muitos anos. tudo que é bom é longo prazo e não pode parar também se parar volta é, tudo é, é, é dentro desse longo prazo tem que ter frequência uhum. frequência e recorrência frequência
1: e recorrência ou seja a vida não é fácil para ninguém não irmão Tiago a gente recebe muito comentário de gente falando assim ah eu ganho dinheiro aumento minhas fontes de renda mas minha esposa gasta mais como que o casal pode se alinhar nisso não,
0: então ó não é aqui não é um Brunecast para casais hoje né mas respondendo rapidamente a sua pergunta o casal que não está alinhado nas coisas principais, por exemplo, eu e Janina, a gente tem várias divergências, mas é só em coisa pequena.
1: Uhum.
0: Nas coisas principais, o tipo, que, que, que é o principal? Criação de filhos, vida espiritual, é, vida emocional e financeira, nós estamos absolutamente alinhados. Vida financeira, é, a gente sabe, a gente não, não vai para as extravagâncias, é, só compra o que pode pagar. A gente tem lá nossas regras financeiras. Nem eu, nem ela quebramos essas regras. Ponto. A gente está alinhado. Vida espiritual. Nós somos servos de Jesus Cristo, cristãos, confessos. Treinamos nossos filhos, nossos filhos na palavra com o temor do Senhor. Somos pecadores como qualquer um, mas não vivemos em pecado. Lutamos por, pela nossa vida cristã. Pronto. Isso é que está alinhado entre nós dois. Vida emocional. Está alinhado. A gente... Se identificar um problema emocional, a gente busca ajuda, a gente tem essa regra. A gente não tenta lidar com as nossas emoções sozinhos. Então, se for terapia, terapia. Se for um, um pastor que é especializado no assunto, a gente procura. A gente, quando percebe um problema emocional, a gente busca ajuda. Familiar, que é criação de filhos. É, tipo de escola. Tipo de educação. Epa, prioridade das crianças. Tudo isso aqui a gente está bem alinhado. Agora, você tira as coisas principais, a gente tem várias desavenças, como qualquer casal. Ah, isso não, eu não quero. Beleza. Só que nos principais a está alinhado. Se o casal, antes de casar, ou quem já está casado, se não parar e alinhar as principais áreas da vida, o que, que é alinhar? Eu quero isso, você quer aquilo, vamos chegar no comum acordo e vamos estabelecer como princípio, como regra. Não tem como prosperar. Uhum. Não tem como. Um caminho para um lado, outro caminho para o outro. A Bíblia diz que o reino dividido não vai subsistir. Não vai ficar de pé. Então, isso tem a ver também... Lembrando que a gente está no princípio aqui de falar a verdade e ser de verdade. Quando você gasta o que não tem, você está sendo de mentira. Você está tá sendo de mentira. Porque você não tem aquilo. É o doblei de rico. É, Um amigo meu me ligou esses dias e falou o seguinte. Tiago, é, puxa, rapaz, eu estou muito feliz porque eu comprei um carro tal. Ele falou um carro bem caro. Você acha que eu devo postar? Ele é, ele é amigo assim, da nossa mentoria, né, do Destiny Mind. Sim. Falei, cara, esse carro é muito caro. né? Ele é, é mas eu mereço porque trabalhei muito. Não, falei, não, estou falando que você não merece não. A pergunta é o seguinte, é, você tinha esse dinheiro? E por que eu tomei a liberdade de perguntar? Porque ele me paga para isso, ele está dentro da minha mentoria. Uhum. Tá? Eu tenho uma mentoria anual de empresário chamada Destiny Mind. Ele paga, tá ali, como? Aí ele falou assim... Ah, cara, tem, o faturamento foi muito bom esse ano e tal. Eu falei, ah, que bom, então você está com a casa própria já e está com dinheiro investido para qualquer coisa. Aí ele falou, não, 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 porque é, eu precisava me dar esse presente. Aí ele começou a ir para cá e para lá. Eu falei, cara, qual é a minha opinião sobre isso? Se você postar, para mim, você está querendo mostrar uma coisa que não é. Você está querendo mostrar que é rico. E você está construindo riqueza, mas você não é rico. A prova diz é que você não tem casa própria, você não tem dinheiro investido, mas você tem dinheiro para comprar esse carro. Parcelou, comprou o um carro assim, de um milhão. Então eu não apostaria, porque vai dar a impressão de que você está falando que tem dinheiro. E você não tem. Acabei de perguntar. Você só teve um ano bom, mas não quer dizer que você tem dinheiro. E mesmo assim... Eu sou um cara resistente à ostentação. Eu acho que, que certas vitórias precisam ser contadas. Eu acho que as pessoas precisam saber que você vive bem, afinal de contas, como é que você vai pregar paz e prosperidade e não vive em prosperidade. Mas eu sou resistente à ostentação. Por quê? A gente vive num país onde as pessoas passam muitas dificuldades. E, e quando você ostenta certas coisas... Por exemplo, para que você vai postar o que está comendo? Pode ferir algumas pessoas que estão há uma semana comendo arroz e feijão, poxa. Por que você vai postar certos luxos? É, com exceção, tem, tem exceção, tem, por exemplo, tem um cara que eu sigo que ele posta muito, muito luxo, é um advogado, já, já até veio aqui no Bruna Cash. E uma vez, eu, no almoço com ele, eu perguntei, cara, você tem muito dinheiro, ele é bilionário. É, mas eu, é que eu não, não, não é costume o cara que realmente é rico, cara, rico mesmo, postar cara quer viver no anonimato. Ele falou, não, cara, mas eu preciso disso para atrair o tipo de contrato que eu faço. O tipo de... O meu cliente é o novo rico.
1: Uhum.
0: É o cara que me paga um milhão para cuidar da causa dele. O rico de verdade, que é o rico de família, que está nos bilhões já, ele já tem os advogados dele, é o advogado que que está 30 anos na família. Eu decidi um nicho. Meu nicho é o novo rico. O novo rico se impressiona com isso. Quando eu posto o meu jato, quando eu posto o barco. Eu posto... Então, o que, que ele está fazendo? Ele não está fazendo para ostentar, ele está fazendo para captar. É diferente. Estratégico. Dá para entender. Mas eu sei que tem muita gente como esse cara que queria apostar só para contar vantagem. Então, para que a gente vai fazer isso? A, a, a motivação do coração é muito importante, sabe? É. É, por que vou fazer isso? É realmente para ajudar as pessoas? É realmente... No caso desse advogado para captar cliente, ou eu quero, na verdade, é tirar onda, contar vantagem? A, a intenção do coração determina muito Mas isso. Mas o que é ostentação? Porque, ao meu ver, por exemplo, esse advogado é um pouco ostentador. assim, Apesar de ser estratégico... Então, é... Oste... ele é, lógico, é ostentação. Mas eu, tô dizendo que... eu não estou defendendo, estou dizendo que é entendível. Não, tá. Ele ostenta para captar. Tem uhum. gente que ostenta só para pisar nos outros. É isso uhum. que eu estou falando, motivação do coração. Uhum. Ostentação é ostentação, é mostrar luxo, mostrar excessivamente luxos. Ostentar. Entendi. Então, ele ostenta, mas vou usar uma palavra aqui bonita: né? ele ostenta com propósito. Uhum. Entendi. É uma captação de cliente o cara novo rico começa em dia ele fala rapaz um dia tem que esse tem que ser meu advogado esse tem que, né? mexe com a cabeça do cara o cara vai lá e paga mesmo e aquelas pessoas que falam que ostenta para inspirar as pessoas é, vou repetir motivação do coração mas geralmente a ostentação tá ligada a coisas ruins geralmente uhum. a querer contar vantagem querer mostrar que é melhor do que os outros querer problemas emocionais como quero provar que eu venci é, geralmente está muito mais ligado a isso do que ajudar as pessoas. Mas não estou julgando. Pode ter pessoas que realmente façam para ajudar. Tá? Então, primeiro, falar a verdade e ser de verdade. Segundo, isso aqui é muito importante para 2024. Gente, papel e caneta, vamos anotar isso esse, esse aqui. Tá? Fazer mais do que é pedido. Um dos maiores princípios de prosperidade na Bíblia é fazer mais do que é pedido. Todo homem e mulher que prosperou na Bíblia fazia mais do que era pedido. O que é fazer mais do que é pedido? Um exemplo bíblico. Jessé chega para Davi, Jessé é pai de Davi. Filho, leva esse queijo e esses pães na frente de batalha para os seus irmãos. O pai dele não pediu para matar gigantes, não pediu para resolver o problema de réu, pediu só para ser entregador do iFood. Vai lá, entrega a comida para o pessoal. Ele foi lá, entregou a comida, viu o gigante Golias desafiando Israel chegou perto dos comandantes e falou o que está acontecendo o entregador o garoto 16 a 17 anos na época é, o, o gigante está 40 dias afrontando Israel ele falou mesmo e o que, que vão dar para quem destruir esse gigante para quem pegar esse gigante por que Davi pergunta isso é, tu vê que é, os teus sofrimentos na verdade são treinamentos a Bíblia diz que Davi já tinha matado um urso e um leão Protegendo as ovelhinhas do pai dele. Se você assistir a Discovery Channel, por exemplo, qualquer informação do mundo animal, você vai descobrir que um urso em pé, quando vai atacar ele fica em duas patas para poder atacar, ele pode chegar a 3 metros de altura, que era a altura de Golias. Ele já tinha matado o urso. Ele olha para Golias e fala o seguinte, ó, é assustador para quem nunca lutou com o urso. Para quem já tem experiência, eu consigo pegar esse cara. O que, que vão dar? Ó. O rei vai dar riqueza. falou, Pô, vou deixar de ser pobre hoje. Eu vou ficar rico. Vai dar a, a, a mão da filha para casar. Ele, opa, vou deixar de ser plebeu, vou virar nobre. Vou virar gerro do rei. E terceiro, vai inventar a casa do pai dele de impostos em Israel. Que naquela época os impostos em Israel chegavam a 40%. Nossa. Então eu ainda vou honrar meu pai. né? E tudo que ele produzir lá com as ovelhinhas dele, agora é tudo dele. Não precisa mais recolher os impostos. Ótimo. Eu vou me dar aqui. Só... Que o Saul, que era o rei da época, falou assim: não, não, bota a minha armadura. armadura. Por quê? Saul estava pensando que Davi ia lutar da forma tradicional de espadinha. Se lutasse de espadinha, ia perder. Pô. O gigante tem 3 metros, uma espada engolia Davi. Hum. Davi estava com outra estratégia. Davi vai lá e derruba o gigante com uma pedra. Bota na funda, né como se fosse um stilingue e bum! Não. Ele já tinha a mira, ele defendia as ovelhinhas com esse Steam League, ele já tinha a prática. Ele pegou a ferramenta que ele sabia usar surpreendeu todo mundo e derrubou o gigante. Pronto. Mas o que, que ele foi fazer lá? Entregar, quem Entregar comida. Entregar quentinha. Mas voltou com cabeça de gigante na mão. A Bíblia diz que ele arranca a cabeça de Golias e leva para a cidade de Jerusalém. Ou seja, fez mais do que é pedido. Mas, mas a gente vai ver muito isso na Bíblia. De gente que Pediram uma coisa, ele fez três.
1: Uhum. Tem aquele exemplo que Saul manda ele matar os. os...
0: Prepúcios.
1: Os prepúcios.
0: É. É, matar os prepúcios, não, né?
1: Não, matar, 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 o, matar os filisteus. É, dizer... Matar
0: os filisteus e trazer 100 prepúcios uhum. para ele poder entregar a filha. né? Falou assim, ó, oh, você é pobre, não tem como pagar o dote? Fala o seguinte, então, entra no acampamento filisteu, mas era uma armadilha, né, você sabe? Né? Uhum. Saul, Saul queria uhum. que Davi morresse pela mão dos filisteus. Falou, entra no acampamento filisteu e traz 100 prepúcios. O prepúcio é a pele do pênis. Então, ele tinha que matar o cara, baixar a calça. Naquela época, era uma faquinha mal afiada ou uma pedra, arrancava, uhum. botava na sacola sem sem prepúcio e levava. Ele matou 200 e levou 200 para levou o dobro. Saúl pediu 100 e levou 200. Então, é só para a gente é, ter claro que para vencer na vida, para que 2024 seja o melhor ano nossa vida, a gente vai ter que fazer mais do que é pedido. Uhum. E tem outra coisa, quem não faz mais do que é pedido, ou seja, quem faz só o que tem que ser feito, ainda é condenável aos olhos de Cristo. Palavras de Jesus, palavras de Jesus, não de profetas, de apóstolos, próprio Jesus. Jesus fala o seguinte, quando você, está em Lucas isso, quando você fizer tudo o que vos foi mandado fazer, poderão dizer, somos servos inúteis porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, não só fazer mais do que é pedido é um princípio de prosperidade, mas é um princípio para você sair fora da inutilidade aos olhos de Jesus. Segundo palavras de Jesus, quem só faz o que é pago para fazer é inútil.
1: Tiago, e se a pessoa tem a mentalidade de ah, não vou mais, não vou fazer mais do que é pedido, porque senão os outros vão me ficar fazendo de trouxa?
0: Mas não é, não é pelos outros que você faz, é por você. Esse é o grande problema de quem... Que é sempre buscar a aprovação das pessoas. Uhum. Ele só faz se tiver aprovação de alguém, mas tudo que você faz vai impactar a sua vida e não a dos outros necessariamente. Então, eu, eu dou o meu melhor, não é porque tem alguém me aplaudindo, é porque eu quero fazer bem feito. Uhum. Se você começa a fazer por causa de você e não por causa dos outros, é, os resultados são diferentes. Porque alguém aplaudindo ou não, amanhã eu estou fazendo de novo. A, a pessoa que vive por elogio, quando a crítica chega, ela não aguenta. É por isso que você tem que fazer e viver por uma missão e não pela, pelos aplausos ou críticas. Porque isso, isso mata a pessoa. tá Além de você aprender coisas diferentes também, quando você faz além do que é pedido, o que as pessoas pedem. O é, que eu, 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 eu falo é o seguinte, ó, sempre tem um olheiro. Sempre tem um olheiro. Sempre tem alguém que está te olhando. Vamos para a Bíblia de novo? Também de Davi, quando Saul começa a ficar atormentado por um espírito mal da parte do Senhor,
1: uhum.
0: ele fala o seguinte: Traga-me alguém que toque harpa, que toque bem. Aí a Bíblia diz que um dos funcionários do rei, um dos funcionários do palácio, falou assim: Ó, Amém. eu conheço um filho de Gessel Belemita. Belemita é quem é da cidade de Belém. O nome dele é Davi. E aí começa a dar o currículo de Davi. Boa aparência! se veste bem, se zuda em palavras, fala firme, fala, promete, cumpre, é homem de guerra, toca bem a harpa, e o Senhor é com ele. Então, Davi estava tocando harpa para quem? Para a ovelha, irmão, nem os, irmão, os irmãos que assoavam dele. Não nem, 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 nem tinha amigo nenhum. Na Bíblia deixa claro que ele só cuidava de ovelha e ia para casa. Ele estava debaixo de uma árvore cuidando das poucas ovelhas do pai? Tocando arpa, mas tinha um olheiro. Sempre tem alguém olhando. Como é que esse cara sabia disso tudo? Ele andando todos os dias para o palácio, passava e via Davi, cuidando das ovelhas, mas bem vestido, falando bem. Homem de guerra, porque já tinha matado o urso e o leão. Isso é uma coisa que geralmente vaza. Todo mundo fica sabendo. Pô, esse cara aí matou o urso que veio tentar pegar a ovelha e tal. E dava para perceber que Deus era com ele. Então, o que você faz achando que ninguém está vendo? Imagina se Davi faz. assim... Ah, Vou lutar com que urso. Vou perder uma ovelhinha só aqui. Como ovelha, pô, vou lutar com urso. Uhum. Não tem ninguém me filmando aqui para eu subir no stories, isso. <risos> sempre tem alguém que vai olhar e vai passar teu currículo para quem pode abrir porta de palácio para você. Então, a gente tem que fazer sempre mais do que é pedido e fazer bem feito. Tá? Terceira coisa. Constância. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano. Ser constante. Começar e não parar. Pronto tá aqui um dos segredos para que teus projetos deem certo nesse ano. A gente começou o Café com Destino, mês que vem a gente faz três anos de Café com Destino. A gente começou o Café com Destino no meio da pandemia, em fevereiro de 2021, às 6h57 da manhã. Ao vivo, lembra? A gente? Ficou... Sim, sim. E era no Instagram. É. Não era nem no YouTube, não ficava gravado. É, Clube House é, é. na época. Falecido Clube House. É, faleci. né? E aí... É... E nunca paramos. Em três anos... Nunca saímos do ar Eu estou de férias Estou fora do país com, com a minha família Voltei hoje Para poder gravar a semana do Café com Destino Para não deixar os alunos sem conteúdo
1: uhum.
0: Ou seja Compromisso é compromisso É constância Você casa, tem que ser constante No, no, no teu compromisso Você abriu um negócio, tem que ser constante Começou a fazer algo, não para Começou a ir para a academia, não desiste Começou a dieta, leva a sério a falta de constância rouba todos os nossos resultados. Você quer tanta coisa em 2024, bota um monte de coisa nos alvos desse ano e não quer ser constante em nada. Não, quer dinheiro? Tem que ser constante nos empreendimentos, nos investimentos. Não adianta botar dinheiro só uma vez. Não adianta tentar só uma vez. Ou seja, tudo, além de ser longo prazo, como a gente falou lá no início, depende da constância.
1: Tiago, é, às vezes as pessoas não são constantes por falta de ver resultado imediato. Qual que é o timing certo para ela? É, não, ainda não deu tempo de, de dar o resultado? Ou isso não está dando certo mesmo? Vamos para outra coisa? Isso tem muito a ver com quem você
0: anda. Por exemplo, é, vai fazer daqui a pouco dois anos que eu decidi cuidar da minha saúde. Né? Com 40 anos eu tive vários peripaques, problema no rim. Uhum. depois tive uma arritmia cardíaca e tal. Eu nunca tinha tido problema de saúde, com 40 anos começou tudo. Beleza, vou cuidar. Minha mãe morreu. Aquilo me despertou, né? deu um choque emocional suficiente para falar, vou mudar minha vida. Vou me alimentar melhor, vou dormir melhor, não dormia, comia qualquer coisa, etc. Não fazia exercício físico, era sedentário. É... Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar com pessoas que tinham esse estilo de vida. E aí você consegue mensurar se você está no caminho certo ou não. Então quando eu tinha três meses de academia, eu estava conversando com o meu personal... E falei, cara, não estou sentindo resultado nenhum. Ele falou, é, mas não... o resultado não... o que você está esperando não vem em três meses, não. Primeiro que você não está levando a dieta a sério. Você... Não adianta só treinar, tem que levar a dieta a sério. Segundo, criar músculo leva tempo. Então, se você vai tentar fazer sozinho, as chances de você desistir por falta de resultados é muito grande, porque você não tem graus comparativos, você não tem... É, uma central de informações. Isso uhum. é com as pessoas que você anda. Pô, tô, comecei meu negócio. Comecei uma loja de sapato. Caramba, eu não vendi nada dos primeiros meses, ninguém gosta do meu sapato. Mas se você está numa rede de negócios, conversando com outros empresas, a cara fala, não, cara, é porque esse mês é muito ruim, você começou no mês ruim. Aguenta mais um pouco, daqui a três meses as vendas aquecem de novo e tal. Ou o cara vai falar assim, cara, na verdade, você está no ponto errado e ninguém usa mais sapato aqui não. Aqui, o pessoal está usando bota. Então, tudo vai depender de com quem você está andando para ir te orientando. Esse com quem você está andando são pessoas que estão mais longe do que você naquilo que você está empreendendo ou fazendo. Por exemplo, casamento. O casal que vai casar, acabou de casar, jovenzinho, 23 anos, menina 20, vamos casar, vamos ser felizes. Esse casal, se eles não tiverem um ou dois casais de amigos mais velhos que sejam tementes a Deus, experientes no casamento, só para serem amigos. Para eles poderem ter referência e, e uma central de informações, toda briga eles vão achar que é o fim. Dá uma briga, o cara acha que é o fim do casamento. Aí você conversa com alguém que tem 30 anos de casamento e fala: "Não, isso aí, não é nada, isso aí não é nada, isso aí deixa para, deixa ela dormir, se acalmar, amanhã <risos> você conversa, pede para fazer assim. Pra... Então, se tá sozinho, irmão, você não sabe, realmente é difícil mensurar quando tá sozinho. Mas eu acredito que a gente está é, esclarecendo muita coisa para as pessoas hoje. né? Sim. Primeiro, seja de verdade. Segundo, faça mais do que é pedido. Terceiro, seja constante em tudo que você decidiu para 2024. Quarto, considero importantíssimo. Busque supervisão. Tem a ver com isso que a gente está falando. Essa central de ajuda, central de informações. Uma supervisão. Alguém que vai estar tá olhando tudo que você está fazendo e vai estar tá falando tá certo, tá errado, é mais para cá, é mais para lá, vai mais devagar ou vai mais rápido. Buscar supervisão é uma das maiores dificuldades do ser humano. O ser humano odeia ser supervisionado. Só que é uma das maiores chances de você ter vitória em menos tempo é quando você está debaixo de supervisão. Então, pensa numa grande empresa. Uma empresa como, uma, como a Apple, como a Google, faturamento bilionário. Se você consegue uma vaga estratégica numa empresa dessa, a primeira coisa que eles vão fazer é botar um, um crachá na sua blusa escrito trainee, que em inglês quer dizer treinando, uhum. né? alguém que está sendo treinado, e vai botar um supervisão em cima de você. Ponto. Por quê? As grandes empresas sabem que para dar certo, tem que estar tá debaixo de supervisão. E o dono também tá. O dono da empresa, fundador, visionário, bom para caramba, então, ele tem o conselho, que é um boarding, né? De 7, 8, 9, 10 pessoas, cada empresa tem o seu número, de pessoas experientes, às vezes até de negócios diferentes que funcionam como o supervisor do dono. Ó, essas suas declarações estão muito ameaçadoras. Isso pode fazer a equipe de investidores segurar um pouco o investimento. Olha, tal, isso, eles estão sempre supervisionando. Então não existe um crescimento, vitória, Pensa no atleta. Qual é o atleta que não tem supervisor? Não, verdade. não tem treinador. Uhum. O, 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 o cara pode ser o Cristiano Ronaldo. Mas tem treinador. Tem lá o supervisor. Não, não, não é assim não. É mais pra cá. O Cristiano Ronaldo não fazer fala assim. Pô, o Cristiano Ronaldo sou eu, rapaz. Deixa que eu sei chutar. Não. Ele escuta o que o cara tá falando. Fala pra onde? Pra mais pra esquerda? Pum. Acabou. Não existe quem seja bom o suficiente pra andar sem supervisão.
1: Por que, que a gente tem dificuldade é, de buscar essa supervisão? Por muito tempo eu achei que eu era tipo Superman, sabe? Não precisava de supervisão em sentimentos, finanças, essas coisas assim. E...
0: Ah, o tempo cura. Eu, eu, o ser humano ele tem dificuldade de supervisão por vários motivos. Número um, orgulho.
1: Uhum.
0: Orgulho, eu já sempre falo isso, é o maior inimigo do ser humano. Segundo, a dificuldade de pedir ajuda. Preguiça de pedir ajuda. Terceiro, o ser humano não gosta da satisfação da vida dele para os outros. Ele quer fazer o que bem entender. Então, você junta orgulho, com dificuldade de pedir ajuda, com quero fazer o que eu bem entendo, não quero ficar prestando conta a ninguém. Você junta tudo isso, já é motivo suficiente para mais de 90%, talvez 95% da população não busca supervisão em nada na vida. Em nada na vida. Então o cara vai para academia sem supervisão do personal, acho que está arrebentando, na verdade está arrebentando as costas dele e não está tendo resultado. Por último, o último ponto que eu quero ensinar nesse Brunecast para o ano de 2024 ser o melhor ano da tua vida é fé inabalável. Por que fé inabalável e não é apenas fé? Porque tem muita gente que tem fé, mas depende da estação, depende da situação. Quer ver? Os discípulos que seguiam Jesus tinham fé tinham, você não estava seguindo Jesus, mas quando a tempestade começou a soitar o barco, rapidinho Sim. eles se abalaram. Esse ano não é não é ano de uma fé normal, é ano de fé inabalável. Pode estar tá a tempestade destruindo o barco, você ao invés de estar tá gritando como os discípulos, você está dormindo igual Jesus. Fé inabalável. Aliás, ali é uma é uma das Provas bíblicas, teológicas, de que Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, né? Porque Deus não dorme. A Bíblia diz em Salmos que o guarda de Israel não dorme. Deus não dorme. Jesus estava dormindo. E Jesus é Deus. E o que isso quer dizer? Ele estava 100% homem ali. Depois acalmou a tempestade, mas Aí ele acorda. O uhum. que está que acontecendo? A tempestade. Não te importa que pereçamos, ele dá ordem aos ventos. Só Deus pode dar ordem ao vento. O homem não pode. E aí 100% Deus, ele vai acalma a tempestade. E aí ah. os discípulos quem é esse? Uhum. Que até os ventos Depende. e o mar obedecem. Então, é, fé inabalável é nada te tirar do eixo. Está difícil, tá complicado, está demorando, está uhum. pior do que eu pensava, mas a minha fé não se abala. Eu aprendi muito, eu fiz uma operação de septo, eu tô até meio inchado, né? Passei uns corretivos aqui para não parecer tanto. Mas eu fiz uma operação de septo que me ensinou muito. Por quê? Antes de operar, o médico falou pra mim assim, olha, é uma operação que como vai mexer muito no osso, eu tava com o osso muito cravado pro lado esquerdo aqui, tava me pedindo de respirar, e já tava tocando em outras partes, tava prejudicando toda a parte otorrina ali, né? É, é, ele falou, então a gente vai ter que quebrar o osso Deixa eu só te explicar o que, que vai acontecer Na primeira semana Teu nariz vai sangrar sem parar No terceiro dia seu, seu rosto vai inchar Você vai ficar muito roxo Muito inchado Uma semana sangrando Na segunda semana começa a parar de sangrar E o, roxo, e o inchaço diminui Mas o roxo fica Aí você volta a respirar melhor. Na terceira para quarta semana, começam outras complicações que vão ser as dores nos ossos. Nossa. Você vai começar a sentir a dor do osso que foi quebrado. Pá, 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 pá. O nariz fica inchado tanto tempo. Daqui a dois meses, você está bem. Daqui a dois meses, o nariz desincha. O rosto sai totalmente. Ainda estou um pouquinho roxo aqui. Passei um, um negocinho para não perceber. É... E tal. Beleza. Anotei Ele falou, anota tudo que eu tô te falando. Anotei. Segundo dia, fiz a operação. No segundo dia, eu comecei a reclamar. Meu Deus! Para que, que eu fui fazer isso? Meu nariz não para de sangrar. E não sei o que. E papapá. A gente falou, mas o médico não avisou? Para que, que você está assustado? É assim. E vai ficar mais uma semana sangrando. Agora eu tô todo inchado. Eu tô não sei o que. E blá, blá. O que, que eu percebi? Que você consegue aceitar e superar qualquer processo se você sabe qual é o final. Qual é o final desse processo? Daqui a dois meses vai estar 100%. Daqui a três semanas vai começar a desinchar. Daqui a um mês, só daqui a um mês eu estou respirando bem, vou voltar, vou parar de roncar, vou respirar melhor. Vou... Então quando você sabe o fim, você suporta o processo. É por isso que Deus deixou o livro de Apocalipse na Bíblia. Para não importa o que a gente passe na Terra, o fim a gente sabe. É viver eternamente com Ele. É novo céu e nova Terra. Então Ele já deixa o fim escrito, porque se você acreditar, sem duvidar, a fé é inabalável no fim, você passa pelo processo. Quantas vezes eu teria ido no médico se eu não soubesse o processo? Uhum. Ele tá sangrando, vamos pro médico de novo. Meu Deus, está tá muito inchado, meu, meu olho não abre. É, vamos pro médico. Eu ia ficar indo toda hora pedindo ajuda, toda hora perturbando o médico toda hora, estou desesperado o tempo todo. Mas como eu sabia o fim e entendia que esse era o processo para chegar no resultado, eu só suportava. Cara, dor. Dormia com dor, não sei o que, eu suportava. É, só, é, é literalmente deixar o tempo passar. Eu deitava e falei assim: vou deixar o tempo passar. É deixar o tempo passar. Porque eu sei que era um processo para chegar no resultado.
1: É por isso que você fala que os sonhos são as maiores anestésias contra as dores da vida?
0: Exatamente. Porque se você não, não tem sonho, que é o que você está esperando no futuro... O destino. É o, o destino, você não consegue lidar com o que está acontecendo hoje. Você foca muito na dor do agora e, e já pensa em desistir. O homem, o homem ser humano, foi criado para fugir da dor. Então, onde tem dor, o ser humano quer, quer ir embora. Gente... Está muito boa a conversa, mas nós temos que terminar o Brunecast ah. de hoje. E olha como é <risos> o, nosso, o nosso Brunecast, assim, preparando 2024, esse ano está só começando. Eu quero pedir para você que é, é nosso, nosso ouvinte. 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 Né? Nossa espectador, eles... espectador né o ouvinte é de rádio <risos> né? <risos> Nossa, o espectador é Spotify também né é, é... para quem é para quem tá no Spotify é ouvinte
1: não eles podem assistir também e aí
0: eu e... só ouvir já é pra você quem tá complicado bem, no final você tá indo bem eu quero pedir para você compartilhar tira um print agora compartilha esse link espalha para todo mundo dá o like no vídeo para que essa mensagem preparando 2024 aqui nossa resenha no, no Brunecast chegue ao máximo de pessoas se você não está inscrito nesse canal chegou a hora de você se inscrever e fazer parte dessas centenas de milhares de pessoas que estão comprometidas em crescer na vida através dos princípios milenários
1: antes temos que anunciar a conferência destino
0: isso gente <risos> antes de terminar, Ó, a conferência destino esse ano vai ser no Rio de Janeiro conferência destino só acontece uma vez por ano só uma vez por ano no mês de setembro Todo ano até hoje, sete anos de conferência já, foi em São Paulo. Nós vamos fazer pela primeira vez fora de São Paulo, no Rio de Janeiro, porque é uma mudança de ciclo. De sete, sete anos, a gente muda o ciclo. Não quer dizer que vai ser para sempre no Rio de Janeiro, nem sei onde vai ser em 2025, mas 2024 vai ser no Rio Arena, o maior casa de eventos, 18 mil pessoas, ali na Barra da Tijuca. Você que é de fora do Rio de Janeiro, já se programa com passagem aérea, os hotéis são maravilhosos em volta, a estrutura é maravilhosa. Muito hotel... Tem muitos voos pro Rio de Janeiro, né? Ah, Tiago, o Rio de Janeiro tá perigoso. O Teixeirinho vai estar tá de segurança lá, né? Eu fiz, eu fiz em mim. Ah, eu imagina, 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 a gente vai botar ele de cap. Aqui, ó. Bastão aqui em nome? cacetete. Já imaginou? Algema? Algema e Muturo. Aí ele vai ficar aqui. Bora, gente, organizando. Eu minha equipe. Ele vai ter uma, uma pito. É. Não, vou dar pito. A arma dele é uma pito. Ele vai dar ordem de todo mundo nessa conferência. Então, gente, ó, 6 e 7 de setembro. 6 e 7 de setembro no Rio Arena. 18 mil pessoas reunidas na Conferência Destino 2024. O tema desse ano é Terra Prometida. Tudo que Deus prometeu para você até em setembro estará nas suas mãos. Você vai estar celebrando com a gente na Conferência Destino desse ano em breve vamos divulgar os pré-eletores o site para você colocar Eu o seu nome sim. na lista de espera já está no ar conferenciadestino.com.br conferenciadestino.com.br e a partir do dia 15 de janeiro mais ou menos nós vamos abrir as inscrições e outra coisa gente, esse ano não vai ter desculpa, porque é, primeiro que o Rio Arena é muito confortável, tá? Muito confortável, ar-condicionado muita estrutura e justamente por ser um lugar maior, a, a gente vai fazer arquibancada num preço muito popular. Uhum. Então você que sempre fala assim, puxa, é, apesar que a Conferência de Destino nunca foi cara. As, as pessoas falam assim, Tiago, eu vi um ingresso tantos mil. É, porque você quer sentar no VIP. Quer, é, o VIP, é, VIP. É, é o VIP do VIP. É o VIP é outra coisa. Quer é sentar do lado do Tiago. É, é quer Mas a Conferência de Destino sempre foi barata. Ano passado uhum. o, a arquibancada foi 400 reais. Isso aí. 400 e poucos reais. Esse ano eu não. Eu não tenho certeza ainda do preço, mas vai ser muito mais barato que 400 reais, Muito mais barato. Tá? Tô falando de coisa assim, de 197 reais, coisa assim. Parcelar em julho já está pago. É, R$19 por mês. R$19 por é... mês. É, o que eu tô. O que eu estou... Tô... É, se parcelar em julho está pago. É, ele quer ser mandado embora hoje. Está se metendo em assunto, não tem nada a ver com ele. Ah, primeiro, ele não tem nada a ver com a conferência, ele não tem nada a ver com o financeiro da empresa. Ele não tem nada a ver com nada. Ele tá posições, falando, gente, gente, só parcelar aqui. ó. <risos> parcelar 400 reais, paga rápido. Não, né? mas não vai ser 400 vai ser mais barato. Não, tá... a, 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 tá O bom. primeiro lote desculpa, da desculpa. arquibancada. Por quê? A gente quer fazer algo para todo mundo ir. Então você que tá me escutando, que já é do Rio, já pega a tua igreja toda, tua congregação toda, teus amigos do trabalho todo, já compra de 20 em 20, Sim. 30 em 30, de 50 em 50, 50 ingressos, porque vai ser muito barato. O primeiro lote, muito barato. E, e sempre acontece de esgota o primeiro
1: lote ingresso mais barato e o pessoal vem falar que tá caro.
0: É, é isso que eu não entendo. Uhum. né A gente fala, gente, vamos é lançar abriu. conferência todo ano. A gente faz conferência uhum. de destino, é o oitavo ano esse ano. Uhum. Há oito anos eu falo, gente, vou abrir, acaba rápido, é. porque o primeiro lote é mais barato, você escolhe o acento, etc. Né? Garante logo. O pessoal não compra. Isso é janeiro, né? Uhum. Aí quando chega em junho, julho, faltando é. dois meses para a conferência, está tudo caro, eu não estou conseguindo o voo. Ué, mas, gente, eu estou anunciando desde janeiro. Se você já sabe o que é a Conferência de Chino, que é uma ativação espiritual, dois dias, manhã tarde de noite comigo e com meus mentores espirituais, é, a Conferência de Chino é pregação da palavra, é ensino... É ambiente profético é para quem quer se ativar espiritualmente. Não é curso, não é mentoria. É ambiente profético espiritual. É uma ativação espiritual. Ah, eu queria fazer o teu curso, Thiago. Isso é o Método Destiny. Vai acontecer agora de 25 a 27 de janeiro aqui em Alphaville, São Paulo. Tá bom? Método Destiny é o nosso curso. Aliás, é o nosso único curso, o Método uhum, Destiny. Uhum. A, a conferência está indo uma ativação espiritual, tá bom? Estamos trazendo para internacionais. Em breve a gente vai anunciar todo mundo. Só isso, Ué, anúncio. anúncio. isso, só Obrigado, isso. tá, Wesley, por participar <risos> é, dos anúncios. É, Teixeirinha, <risos> obrigado. Theo e o Um forte aplauso para o Theo e o e em breve a gente vai trazer aqui o um testemunho muito forte de um membro da nossa equipe, porque eu não posso dar o nome dele agora. Mas ele, ele tá aqui com a gente na sala. Os antigos conhecem. É, ele, é ele tá aqui na sala. É, um é. É. Ele tem uma história triste. <risos> fora do país. Foi fora do país. Um perrengue chique. É, é um perrengue chique, chique. nós vamos, vamos ter que entrevistá-lo. Eu quero <risos> detalhes. Eu quero detalhes de tudo que aconteceu. É verdade. Inclu inclusive, <risos> a, tilo, é, mas a gente vai ter que botar faixa etária nesse. Não é, não é pra não qualquer. Eu não brincaria passar é, o que ele passou é, é, é. Eu não, não é. estaria não. vivo. É. Se eu passar as coisas ele passou. Mas ele vai dar o testemunho. Gente, até o próximo Brunecast. Um feliz 2024. E não deixa de compartilhar esse Brunecast para todo mundo e assistir o Café com Destino dessa semana que tá muito forte. Paz e prosperidade. Valeu.